0: Hej og velkommen til till utgave av frågor och svar eller Q&A som man säger förkortat på engelsk. Vi hade ju någon slike sändningar för sommaren och ett par efter sommaren också. Men då har det blivit liggande på is en stund och därför har vi tänkt att pröva det nu igen idag. Och har med mig vår redaktör Hans Rusta och Italieneren Kristian Skaug i dagens sending. Vi skal gå gjennom spørsmålene deres som vi har fått inn, og dere har fortsatt mulighet til å sende spørsmål via chatten på Rumble. Men først er det et par saker som vår redaktør har lyst til å ta opp før vi starter spørsmål-og-svarsendingen. Så Hans Rusta, vær så god. Ja, det er nyheter som vi vet seerne setter pris på. I går kveld så var det møte i lokalforeningen i Ulsteinvik, og der deltok det 27 mennesker, og det er, må man si, bra. Og da er det sånn at vi her nede... I, uh, Gryta er, er på link og snakker til forsamlingen og får noen feedback og kan stille noen spørsmål. Og det skaper en, uh, en nærhet som er bra for uh, utviklingen av lokalforeningene. Så det, det er oppløftende også for oss at vi får ett personlig forhold til de som er lokalforeninger runt om i landet. Vi oppfordrer andre til å ta kontakt hvis de kjenner noen på sitt hjemsted, og kunne tenke seg å lage en lokalforening. Og så var det den andre saken, og den kan jo du få lov til å fortelle om, Kristian, fordi den var litt spesiell.
1: Ja, du tänker på subjektsaken... Ja. ja, det er blivit offentligt gjort en, en sak i subjekt idag som som bedrar oss som omhandler oss. Och alla vet ju inte vad er... Nej, subjekt er ett nytt eller förhållsvis nytt norsk tidskrift på nätet, är det har det har de täcker de kultursaker framförallt men lite mer sån generellt Stoff, politisk aktualitetsstoff også, men de, de tar vel målet seg til å, å være et ledende kulturell tidskrift i Norge. De har da en, en sak om en story som dokument ved Hande Tolg, da offentliggjorde i 2020, om en ung engelsk jente som hade noen forferdelige skader, og som da anklaget noen overgrepsmenn for å ha påført, påført dem, og gikk til politiet, og det ble sak, og dette her fødde sig jo da in i disse grooming i England, hvor det er hundrevis av personer, de fleste med pakistansk bakgrund som är blivit uh, siktat många också dömpt för våldtäkter mot unga engelska genter. Detta här har ju då pågått i, i flera typiska traditionella engelska arbetarklassbyar, särskilt norrengland. Så uh, detta här så då ut att vara en sån sak. Så blev det känt i förgårs att uh, denna genta hade kokt ihop alla anklagelser och det er da blitt fastslått av en domstol i Storbritannia. Og det som skjer da er at subjekt, det skriver en sak hvor det forteller at en dokumentsak viste seg ikke å være sann. Fordi at det vi hade skrevet i 2020, basert på den information som var tilgjengelig da, visste seg å være usann i forgårs. Så dette er jo et, et lovligt tynt grunnlag å henge ut dokument på. Og vi ble kontaktet med en tidsfrist på var det 48 minutter til å gi et tilsvar på det som da var en sak som var i feil med å bli offentliggjort på subjekt. Uh, Hadde Tolg har jo da også vært i kontakt med subjekt og, og sagt at dette her er missvisende og subjekt har endret overskriften litt sånn at det ikke, er, at det ikke ser ut som det er en historie som dokument har kokt ihop. Men uansett så har vi det da avstedkommet en del stygge kommentarer på, på vår bekostning på Subjekts Facebook-side. Så dette her, det er jo vi kan se si om dette. Det, det mest betenkelige er kanskje at uh, norske medier, Subjekts inkludert, i det store hele har ignorert disse grooming-sakene fra Storbritannia som er helt forferdelig. Altså, vi snakker om jenterne i de tidligste 10-årene, som har blitt gruppevoldtatt av voksne menn. Det har pågått på en alldeles uhylig skala, og det er nesten ikke omtalt, fordi det er altfor følsomt at det er voksne pakistanske menn som voldtar unge engelske jenter. Så, I stedet for å, å, å løfte frem dette som et stort samfunnsproblem, så velger altså subjektet, og omta dokument dokumentet, vi har skrevet om en sak av mange saker som viste sig å være grunnløs. Så da kan det jo alle gjøre sig uh, sine tanker om uh, subjekts prioritering av vad som er viktig eller ikke. Det er klart, dette er jo litt lumpent mot oss, kan du se, si, men det er egentlig verst mot disse engelske unghjentene. Så hvis skjebne, da interesserer dem midt i ryggen. Det var et såkalt gotcha moment.
0: Ja. 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 ja, ikke sant? Der fikk vi deg. Det er den eh, følelsen de ga etterfor. Nei, jeg kommer bare klart. på... Som en, eh, jeg bare husker han der brittiske The Guardian-skribenten. Jeg vet ikke om han skriver enda, men han er sånn super-walk, venstre homofil skribent som heter Owen Jones eller noe sånt, jeg er ikke helt sikker men han la jo ut en sånn Twitter-melding hvor han sa at alle voldtekstoffrene for grooming-skandalen burde holde kjeft på grunn av diversity så det var liksom holdningen da og dette ble jo da sitert av en uh, laborpolitiker politiker Shah et eller annet. hun var jo med muslimsk bakgrunn og det, det skapte faktisk problemet for henne men uansett, um, Hanne vurderer jo å skrive en kommentar om dette her, så vi får se vad som skjer. Men uh, jeg personlig er svært skuffet over subjekt, som jeg egentlig setter pris på. For dette her var lavmål. Ja, skal vi starte med noen spørsmål, Hans? vad sier du? Kom igjen. Ja. Um, Hjelp, luter øre. Uh, det, første det første spørsmålet kan gå til Hans. Og så kan Kristian kommentere etterpå. Har panelet gjort seg noen tanker på årsakene bak våre politikeres krampaktige syn på at Norge og nordmenn er blitt gitt en slags gudommelig befaling til å redde hele verden fra et klimatisk armageddon? Hvor kommer det fra? Jo, det kommer fra en av kristnet, pietisme og so, ø, ø, sosialisme. Det gjør det. Eh, fordi mandatet «gå ut i hele verden og, og gjøre til mine folkeslag», altså ambisjonsbefalingen, den har jo sosialistene overtatt. Og fordi det er en internasjonal bevegelse, og de ønsker da å forplikte alle dormenn på missioneringen så er jo klima, det, det er det nye evangeliet. Det funker ikke så godt med kultur og religion, nemlig.
1: Kristian? Her er vel også en del av det Terje Tvett kaller for det internasjonale gjennombruddet, at nå skal Norge bli viktig på, på verdens scenen. Vi har uh, laget paradis hjemme, og nå ska vi ut og vise resten av verden hvordan dette gjøres. Altså, du, ser på norsk fredsdiplomati for eksempel, så ja, bare partene setter sig ned og hører på våre grunder, så, så vil de forstå at de må slutte fremme hverandre og sånne helt naive sludderresonementer. Og det er da det samme innbilskheten som gjør seg gjeldende da, at... Uh, at vi ska ut og redde verden det er, det er en interessant detalj her fordi uh, Trygve Slagsvold Vedum han fortalte uh, forholdsvis nyret, jeg husker ikke hvilken avis at han hadde en lapp liggende på skrivebordet sitt hvor det stod Per Gunt og, og det, det skulle minne ham om at han uh, ikke skulle følge minste motstandsvei sånn som Per Gunt gjorde ja, men liksom og det betyr jo da at han måste stå fast på energipolitiken som gjør nordmenn fattige. Men altså det, er, det er hvertfall to ting å bemerke til det. Og det ene er at hvis han tror at det er minste motstandsvei å gi etter for det den norske befolkningen ønsker, så tar han feil. Fordi hvis han gjør det, så må han nemlig tale Bryssel midt imot. Så han følger egentlig minste motstandsvei ved å gi etter for Bryssel. Fordi han er mer redd for dem men han er for den norske befolkningen. Og det andre er at han burde heller hatt en lapp hvor det sto Brand, som er en annen kjent Ibsen-skikkelse. Brand han var så fanatisk at han offret livet både til kona si og sønnen sin. Og det er en veldig god illustrasjon på det norske regjeringen nå gjør med befolkningen.
0: Ja, kanskje VD mulig bli heller la sig inspirere av eh, norsk historie og bli som Sverre som talte Roma midt imot, eh, og bare bytte ut Roma med Bryssel, da, for at eh, i Roma har man jo endret eh, regeringsledelsen nylig, så da kan det jo hende at det skjer noe der. Ja, jeg skal, jeg skal, det her synes jeg var så hyggelig at jeg bare tar det som en liten hilsen uten behov for kommentarer. Det er en kar som var reist i Thailand for første gang på tre år på grunn av covid-begrensninger og så videre. Og han sier det at jeg vil sende en hilsen og si ifra om at det er en eneste ting i Norge jeg savner når jeg er i Thailand, og det er dokument og TV, så det var jo hyggelig så går jeg til neste spørsmål og dette han kan, skal... Christian... hmm? han kan vel lese oss han leser oss ja, han, også... links, eller... ja. Mm. Ja, han, han gjør det, det da det er de ikke... åpenbart ja. han kan vel se TV også jeg skjønner ikke, kan eller, ikke kan ja, altså, møler, der, han kan ikke komme på han sier egentlig at det han ikke kunde klare sig uten så jeg sa det litt feil ja. Han, han følger oss okay. i Thailand. Det er hyggelig. Ja, jeg, Roger ja. Dyrøy, han er vel i det partiet konservative. Han stiller et spørsmål som kanske Kristian kan mest om. Det er, han lurer på om ivermektin vil bli en del av den nasjonale beredskapen fritatt for recept og vil det inngå i det nasjonale programmet for rehabilitering av vaksineskadde.
1: Jag skulle krista. Alltså Ja, Henrik, Ivermectin. Alltså vad norska ha i sinne, det det är det är svårt
0: att vi har ju haft en del intervjuer som Rebecca har genomfört med han Dvergsdal, han legen. Han har ju mött på många problem med att bruka så kallade antivirale eh mediciner. vet inte om han brukade ivermektin men i fall liknande stoffer där. Hydroxy, hydroxykloroquine. Ja, så, ja vi, vi må bare beklage, Roger, at vi har ikke muligheten til å svare på hvordan de norske myndighetene skal behandle covid-pandemier og andre sykdommer i fremtiden. Og så er det et spørsmål, jeg, kan tenke, jeg tenker at Hans kan starte her, det er en som heter Jon, som lurer på vad den nye regjeringen i Sverige egentlig har gjort for å bekjempe den eksploderende gjengkriminaliteten. De lovet jo mye før valget, men det virker jo ikke som de har gjort så mye så langt. Og det er det første spørsmålet, så vi kan starte der. Mm. Nej, det er også mitt inntrykk at de vet ikke sin armer også, for hvor skal de begynne? Eh, hvis de skal få gjorten noe, så må de jo eh, radikalt skjerpe straffene og, og eh, bygge nye fengsler i eh, iverksette utvisning. Det er ju et verktøy, men vi hører jo nesten at det aldri skjer i Sverige at de som ikke er svenske startborgere blir utvist. De sitter veldig, veldig langt inne. Det er jo, folk har begått grove forbrytelser, og likevel får de blitt. Det var jo senest en som hadde kona der, som hadde voldtatt, og han fikk bli. Så det er noe med svenskene som, det sitter veldig langt inne å endre dem, og man kan lure på hvordan det kommer til å ende.
1: Ja, det, 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 det som har vært jo... gjort nå er vel verbalt. Altså, ja. hun som er... Øh migrasjonsminister jeg husker ikke navnet hennes i farten men hun brukte jo det veldig flotte ordet paradigmeskiftet fordi nå behøves det et paradigmeskiftet i, i svensk migrationspolitik. og da la hun ut i veldig sånne generelle termer om hva som måtte gjøres da, om at alle illegale måtte hives ut og sånn, men dette er jo fullstendig illusorisk. Altså, hvor vanskelig det er å få kastet ut illegale migranter fra europeiske land. Det, det, det skjer i så liten utstrekning at det er jevngått med null. Så det 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 dälsta de her er är bara att driva en slags verbal terapi alltså det är det är problem du bara kan løse. du kan begränsa skadeverkningen du kan pröva liksom hålla det på et tolererbart nivå men det, de de är de har inte de har inte varit i rätt de kan de kan kanske i stram in migrationspolitiken lite grann men alltså vad det etter at du har importerat mer än 1 miljon människor
0: men du ser jo på Nei. forholdene i Storbritannia, der finns det heller ingen velje til å gjøre noe med problemerne. Fordi de som jobber i eh, tollen, eller dette nede ved Dover, de er jo ute og henter båtene. Altså, det er jo ikke snakk om noen australiske løsninger hvor de skyver dem til havs. De henter dem inn. Og da er det de jo de overalt.
1: Altså, ja. det gjør jo italienerne også altså, det, er, det er jo mest oppmerksomhet omkring NGO-skipene men det som skjer uh, i bakgrunnen er jo at uh, kystvaktene den støter jo på uh, båter i Trøbbel som er mye nærmere i Italia enn disse som er ute i Fjerstein utenfor Libya og de blir jo bare eskortert inn det er uh, helt meningsløst men sånn er det Men har Meloni Nei, vært falt ned som en skinnfelle,
0: eller hva er det? Altså, vi har ikke hørt noen bevegelse der.
1: Ja, nå har vi jo dette nye dekretet da, som er gjeldende fra nyttår, eh, hvor man sier at ok, bare utfør en redningsoperasjon, eh, be om havn med en gang, og så blir de sendt litt lenger nord, og så sier de at dere må sørge for at de ombord kan søke asyl i eh, i skipets flaggstat med en gang, så hva som skjer der gjenstår jo se, så jeg tror ikke de har brukt opp alle kortene i kortstokken ennå. Men hun er jo nødt til å levere forhåndsvis raskt for ikke å tape utroverdighet på det punktet, det er klart.
0: Ja, jeg ville jo si at det der som du sier, Hans, at det er mye talk to talk, but not to walk to walk. Det har vi jo sett mange symboler på. Du kan jo ta han Tess Faye i Danmark. Han var jo så knallar i uttalsene sine men ja. det skjedde jo ingenting og så kan du ta Priti Patel i, som var innenriksminister i Storbritannia det var jo, hun skulle jo sende alle til Afghanistan og det endte opp med sju stykker som kom i rett uromtrent og hun, Ravonda var det ikke den? som tok over hm? ja, ja, Ravonda var det ja, Ravonda og det var jo en ganske fatal, et ganske fatalt opplegg i utgangspunktet, for Israel hadde jo prøvd dette tidligere, og det endte jo med katastrofe, fordi det var bare rein svindel. Og nå var jo en braver man som tok over. Jeg ser at hun gikk i oktober, stemmer det? Jeg er ikke helt sikker på det egentlig, men hun også kjørte jo väldigt tøff tale, men... Det man ser på fasiten, altså antall båtmigranter til Storbritannia, det bare stiger og stiger, og ingen sendes ut. Og dette er veldig gjenkjennelig for politik. De sier ting som de lover oss, og så gjør de absolutt ingenting. Og blir man liksom derfor kommer politikerforakten slikt, ser jeg på det da.
1: Men det har jo skjedd noe rettslig da, i Storbritannia, det er jo en domstol som har sagt at det er i orden å sende asylanter til Rwanda, så det er jo ikke helt stengt for den muligheten da. så selv om det neppe vil skje på noen større skala, så det er i hvert fall ikke sånn denne gangen at dommere setter ned foten.
0: Nei, det er ikke så en lawfare som man opplever mye av i USA blant annet, hvor retts, uh, ulike lokale dommere går inn og stanser uh, nasjonalpolitikk ja, jeg kan droppe det nå, men der uh, det er et uh, spørsmål om den gamle skogpodden deres Hans. Der er en som er, uh, heter Ban Dörge og som er en ivrig lytter av skogpodden og han pleier å på Spotify. har lure på om det er noe statistikk på hvor mange som lytter på Spotify. Jeg vet ikke hvorfor han lurer på det, egentlig. Men han sier også at han mener at skogpoddene bare blir bedre og bedre, så det er jo hyggelig. Men vi har vel oversikt over hvor mange som hører på disse poddene, Hans. Har vi ikke det? Dan har det. Jeg overlater de der... Ja, det er cirka 2000. Mm. Ja, cirka 2000 hører på de poddene til, til hans, og det er hyggelig, og jeg er en av de. Og da, ja, takk skal du ha, Erling. Og la meg bare si da, i går så satt jeg jo med denne NHO-konferansen, og da oppdaget jeg til min forbauselse at på NHOs hjemmeside så var det hun, Sofie Haugstøl, Eh, som er eh, altså USA-ekspert og varer mann til Stortinget for Venstre som laget en podcast sammen med han Eirik Bergesen og han er helt rabiat anti-Trump disse, disse er innenfor da NHO-paraplyen sånn at alt er en happy family eh, og de i en tar det samme budskapet. Og vi er nesten de eneste som driver vanlig journalistikk når det gjelder ja, Dune i mitt i hvert fall når det gjelder USA og det som skjer der. Det er ja
1: så de er på Vogue-toget ja. i NHO også, og alle andre steder. Ja. Altså. Skal det være noe i dag i Norge, så har du liksom ikke noe valg. Ja. Du, bare... du har ikke noe valg. Du har ikke noe valg. Og
0: de som har skal få, og de som har lite skal miste det lille de har. Altså, de har jo ressurser som det holder når du er innenfor. Takk.
1: Det er jo en sånn moderne versjon av kirketukten dette her, ikke sant? Altså, hvis du går litt tilbake i Norges historien, så var det jo kirkeplikt på søndager, og de som ikke gikk, de risikerte jo i, i form av gapestokk og sånn. Så det er jo da, her går man jo da i Våk-kirken for sikre skyld, da, for ikke å hafne <laughs> nåtidens digitale gapestokk.
0: Men det er jo derfor vi er farlig ærling, fordi så lenge vi eksisterer, og Gud forbi vokser, så viser det at det er et sentiment, en opinion der ute, som ikke vil ha det de blir servert i regimemediene. Og det ja, truer hele truesystemet. Ja, vi er band of brothers, som jeg skrev i dag. Uh, vi er få men vi er glade få via band of brothers der er, et, der er det nok et spørsmål fra Ole Jonny som uh, snakker litt om statistik og tall og så videre men uh, det som uh, jeg hopper over det siden vi egentlig har snakket litt om det nå men uh, han har et uh, spørsmål som uh, uh, vår redaktør kan gi et interessant og opplysende svar på hvor mange jobber med moderering hvor mange jobber for dokument med moderering Nej det er Christian, som er moderatorkongen. Ja, ja, det er sant.
1: <laughs> ja, i øyeblikket er
0: det vel uh, 14 stykker, tror jeg? Ja. Hvor mye, peng mye penger bruker vi på det, da?
1: Ja, det er uh, ikke sånn vi går ut med offentlig. Men... Nei. Mm. <laughs> uh, det er jo veldig uh,
0: interessant nå uh, i forhold til uh, det har vært det i forhold til pressstøtt og sånne ting, at man stiller, det stilles jo krav fra PSU, PFU om at man har døgnvarende moderering på Facebook, og det som er problemet på Facebook er at du kan ikke forhåndsmoderere kommentarer. Du må gå in i ettertid og slette dem. Så detta her er jo et direkt angrep selvfølgelig på alternative medier, men vi får se hva som skjer. Medietilsynet, tenker mm. jeg. Ja, medietilsynet, ja. ja. Så er det jo selvfølgelig, nå som det har nettopp vært en nyår, så stiller Ole Jonny også et spørsmål om hvordan redaktøren ser på året 2022 både det står ikke spesifikt da, men jeg regner med at han mener både for dokument og for verden for øvrig og hva som er håpet for 2023 mm. ja det skjedde så mye i 2022 at det er jo ikke noe liten jobb å opp oppsummere alt det men jeg må nok si at vi skriver ikke så mye om islam lenger i forhold til hva vi gjorde, for nå skriver vi om energikrisen og dens forgreninger inn mot situasjonen i Europa og krigen i Ukraina og inflasjonen. Altså, de har jo trukket i noen håndtak som har utløst krise i, i hvert fall i Vesten og store deler av verden, og... Øhm, dette er jo gjort med viten og vilje. Og det er, bare for å ta en liten detalj, fordi nå liker mediene å snakke om kaoset i kongressen som disse tyve har forårsaket. Og jeg har hørt mye på, i dag var Matt Goetz, uh, gjest hos Laura Ingraham, og han der kom det jo frem at grunnen til at de sier nei og ikke går med på nye hesthandler, Är at Kevin McCarthy og Mitch McConnell sa ja til denne omnibuspakken før jul på E1 1.700 miljarder. Og det var altså etter at midtveisvalget var over, og da skal, er man egentlig bare et forretningsministerium, eh, da skal man ikke foreta store radikale endringer. Det er grunnen til at disse tyve gjør opprør, fordi USA er ved å synke ned i gjeld.
1: Har du noe kommentar der, noe? Christian? Nei, det er jo som han sier. Altså, Dette det blir jo portrettert på en helt fortegnet måte i, i norske medier hvor de liksom later som at det er en sunn del av det republikanske partiet, og så har du alle gærningene som har sans for Trump. Og det, 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 da kjører de jo i grunn bare på det samme skriptet som før, og da er det veldig vanskelig for et norsk publikum å, å forstå det som foregår. Så her er det jo bare å... Vi må bare fortsette å, å, å se det fra den andre siden, for det er det ingen andre som gjør, rett og slett. Ja, det er
0: litt interessant, for et av de spørsmålene jeg fikk av en av mine lokale kjenninger som er dokumentabonnent da, som eh, sade det til meg personlig han eh, stilte spørsmålet fordi det er jo stått litt nå om eh, at dette er et slags nedlag for Donald Trump og det spekuleres i også om han kan plutselig bli en aktuell speaker dette har vi vel nevnt tidligere, men Vad tänker du om Trumps rolle? For Trump har jo gått ut og anbefalt uh, å støtte Kevin McCarthy. Hva er, uh, hva er grunnen til det, og hvor, hvordan vil det påvirke Trumps rolle frem mot presidentvalget, tror du, Hans? Altså, disse 20, de er jo Trump-tilhengere, men de sier akkurat denne saken om Speaker of the House, der hører vi ikke på trump her må vi stole på vår egen dømmekraft. Og jeg kan bare gi en parallell til situasjonen i Norge, og det er jo strømeksporten. Fordi når Støre og Åsland forsøker å overbevise oss om at vi ikke forstår hvor komplisert strømsituasjonen er, og at, det, og at vi trenger utenlandsstrøm for å klare oss gjennom mintern, så er det samme type dupering av velgerne så, så, ut fra at man ikke forstår sitt eget beste og du kommer ikke noe du klarer ikke å overvise Støre om at han tar feil du må gjøre noe brutalt for å vise at du mener alvor dessverre er det ikke noe flertall i Stortinget for mistillit men det er jo det det burde vært ja jeg har fått et spørsmål på Facebook, som Men er bare, litt... Uh, ja. jeg, svarte jeg svarte ikke på vad som var planene for 2023, fordi folk har nå vendet sig til, eller de forventer at vi skal gi dem en analyse av både dagen i dag og det som er i ferd med å skje, både i Norge og i Vesten og verden for øvrig. O det stiller jo enorme store forventninger til, til oss alle sammen. Eh, og jeg er jo glad for å kunne si at vi stort sett klarer å innfri det, eller så hadde vi ikke vokst. Det er det som gjør at dokument stiller igjen særstilling i forhold til de andre mediene. Så, så lenge vi klarer å levere på folks forventninger så tror jag vi vil fortsette å vokse det. de som kommer de forlater oss ikke stort sett.
1: Det er jo en ting du overser her Hans, og det er ikke bare det at vi må forklare det som skjer og det som kommer till å skje, men vi må også forklare hvorfor de andres forklaringer av det som skjer er på jordet. Sant? Fordi de mm. følger et skript. Så det er egentlig en, en tredogel oppgave. Og det er altså en... Ja en kakofoni der ute som man bare blir forvirret av så det at man må trekke, trekke de linjene som betyr noe og det er det da kanskje enklere for oss å det fordi at vi har fulgt med så lenge på så mange viktige saker så vi trenger liksom ikke å starte fra, fra scratch når vi skal gjøre en analyse
0: Nej og så er det det at journalister i dag, i hvert fall hvis du begynner å gå ned nedover i årsklassene, har ingen historisk bevissthet. De har ikke kunnskap, og de har ikke forutsetning for å vurdere en informasjon sett opp mot det som har skjedd, eller utfyllende. Så de kjøper en, et narrativ som er så fullt av løgn at... Uh at folk blir, vender seg jo bort fra politiken fordi det gir ikke mening for dem. Du har jo instinktivt, i hvert fall amerikanerne, sympati for the underdog. Altså slik Trump er blitt behandlet i USA, så har folk fått sympati for ham. Ja, det spørs om om vi har det samme i Norge da Jeg tror nok mye vanlige folk har det Men mediene har jo ja. ikke sympati med det underdog De er jo de deplorables og de foraktelige som vi kjenner til Så det er, det er litt sånn interessant Men vi vet jo ikke hva folk virkelig mener, Erling Nei, men vi møter jo hør... mennesker alle sammen ja, det er nettopp det. Og det gjør jo at vi er optimister. Og du vet jo at hvem det er som har bygget followbanen, det er jo de sammen som eksporterer strømmen till utlandet og mener at det er en forluftig politikk. Altså, det er en verden som er snudd opp ned på hodet. Og så blir de forbauset når det ikke fungerer. <laughs> altså,
1: <laughs> followbanen er... Men... <laughs> ja. Men redde verden skal få en tunnel til å virke, det er liksom
0: ja. <laughs> Nei, jeg har jo sagt det mange ganger at overmote til politiker og eliter er nesten helt uforståelig de, altså, de klarer ikke å bygge en tunnel de klarer ikke å stenge en grense men å reparere atmosfæren, det fikser de enkelt. Og da passer det bra med neste spørsmål som jeg tenker jeg kan svare litt på selv først det er en som uh, lurer på om uh, vi kjenner til HARP, altså h a, -A r p og om, uh, om vi har tenkt å skrive om dette her. Og HARP, det er altså en uh, militær uh, eller forskningsmessig uh, greie, noen mener at det er snakk om et militært våpen for å kunne endre på klima og bruke det som et våpen mot sine fiender. Andre mener at det bare er ren forskning. Og det, det er jo et anlegg i... Jeg vet ikke om det eksisterer enda, så lite informasjon har jeg greid å skaffe mig. men det var et anlegg i Tromsdalen som ett eisskatt som ble åpnet sånn tidlig på 2000-tallet en eller annen gang. Og de ble jo faktisk anklaget av Pakistan i en avis for å ha hatt skylden for at det var så mye snø i verden i 2010. Eller sånt. Så det, jeg må si at det er veldig, dette er harp-greiene. Det er enten et forbigått system, altså militært sett da ellers så er det et system som er så veldig ikke at det har blitt strengt hemmelig og det er jo helt umulig å svare på det men det å påvirke hver kristian, det har vi jo diskutert tidligere, og det skriver jo Steven Kuning også om litt i boka si, gjør han ikke det? Det jo, nei, det stemmer
1: det. Altså, han er jo blant dem som mener at det er ikke noe grunn til å bekymre seg for overoppheting av atmosfæren. Altså, han erkjenner at, at mer klimagasser gjør at drivhuseffektene øker, men han, han gjør en veldig artig sammenligning. Da. Han sier at den CO2-en som menneskeheten tilfører atmosfæren, den har omtrent like mye innvirkning på den som om det har på kostholdet ditt, hvis du legger til en halv agurk om dagen. Altså, det kan gå til at du legger litt på deg hvis du spiser en halv agurk mer, men altså, det, er ikke, det er ikke det som kommer til å sende deg på intensivavdelingen, i hvert fall det er jeg helt sikker på. Han sier at hvis, hvis det da skulle bli sånn da, at det blir utholdelig vart i verden, så, så kan vi jo fikse klima, for eksempel ved å, å sende ut litt kunstig dis i stratosfæren, og dette er jo det som folk har tenkt på i mange tider, så det, altså det det ville sannsynligvis ikke være vanskeligere enn at Elon Musk kunne finansiere det helt på egen hånd. Men dette med dette HARP-programmet, det, om det har prøvd å påvirke været, det, det tør jeg ikke å si. Jeg trodde det hadde helt andre formål, men det, det, altså det, det forskes på så mye rart med støtte fra det amerikanske militæret og nå vet vi jo mye mer om, om biovåpen etter denne pandemien, så det skulle ikke forundre meg om, om noen har forsket på, på andre former for påvirkning av været, men hvordan man skulle bruke dette her militært mot andre, det ja, nei, jeg har ikke fantasi til å så langt på Nei, ta den uh,
0: legitime argumentet, da, så altså, harp det er, jo, er jo en russisk idé ja, som startet allerede på 1920-tallet, og det første store, uh, si, jeg vet ikke om jeg skal kalle det fabrikk eller enhet, eller hva jeg skal kalle det, men det var i Alaska som åpnet i 1993, og de sier at de egentlig driver og jobber med å forske på ionis i sfæren for å skape bedre kommunikasjon, altså radiokommunikasjon verden rundt. Det er litt vanskelig å få oversikt over dette her, så jeg får håpe han ikke er alt for skuffet for svaret, men det er litt. Og den der Eiscat-anlegget i Tromsø, den kostet faktisk nesten en halv miljard kroner å bygge opp, det er ganske interessant, så det gir, jo, det gir jo en viss uro da. Og den tyske Max Planck-institusjonen uh, var uh, en av oss involvert i uh, det harpeanlegget i Alaska. Så det er, uh, det er et eller annet, men uh, jeg sliter med å finne noe spesiell informasjon her. Ja, uh, hans... Uh, jeg har ikke flere spørsmål igjen, faktisk. Har ikke, de har ikke vært så friske og raske på, uh, som de var uh, før, uh, før sommeren og etter sommeren. Er det sommer. på Rumble da? Er det den live-chatten på Rumble som har stilt? Også, Jeg har vært inne og kikket. Der er det mer kommentarer, Men, uh, ikke så mye... Erling, sånn. Christian, er, vi har ju vært inne på DARPA før. Altså, vi toucher ja. in på, det er altså en forsk, uavhengig forskningsskren av Pentagon, med bare liksom høy IQ-folk. Det er en eksklusiv kaste, sånn som jeg forstår det. Det er som heter Jakobsen, som har skrevet bøker og gjort mange YouTube-videoer om DARPA. Og det er veldig, altså sånne hemmelige stiftelser suger jo til seg mye oppmerksomhet.
1: Men ja, dette her er jo en, en virkelig ressurssterk organisasjon, altså det at vi sitter her og prater nå på internet. det, forløperen til internett heter jo darpanet nett var utviklet nettopp av DARPA. Så det her er jo da folk som tänker langt fremover. Og vi, vi husker jo denne Lekasjen fra en tidligere tjenestemann i DARPA som, som snakket om koronaviruset som et, et biovåpen. Så det er jo... Ja, det, det kan ligge mange flere bikkjerbegrapp der, selvfølgelig.
0: Og hvis jeg husker riktig, så var det folk i DARPA som sa «Don't go there». Ikke gå ned den veien der. Altså, de advarte mot at man skulle gjøre ett våp altså lage biovåpen da. Men jeg vet ikke, nå hørte vi jo Malone snakke om at biovåpen programmene Pentagon var større, mer omfattende enn atomprogrammet, så nå vet jeg nesten ikke hva jeg skal tro. For dette er, mediene forteller oss jo ingenting. Du skulle jo tro Nei, det... at hvis vi levde med fri pressen så ville de gitt oss masse informasjon om biovåpen i lyset av Wuhan men det er jo ingenting, de har forsvart Kina helt til nå
1: Ja, det er knapt å tro altså. det er uh... de, de har heller ikke visst noen som helst nysgjerrighet overfor det faktum at, uh, at uh, Pfizer og Moderna hadde vaksine så raskt altså, at dette her da egentlig sannsynligvis uh, bare var et mottiltak mot ett biovapen. Altså, at det uh du kunde bruke vaksin til å beskytte deg selv og så kunde du bruke viruset mot andre men i sånne baner er det jo ingen som våger å tenke det er så nærliggende ut fra hvis man, mm. hvis man ser på alt det materialet som har blitt lekket så, så, så peker jo det i retning av det der Nå mm. har det kommet da, inn et spørsmål til okay. på
0: Rumble O det er litt interessant egentlig, fordi at det er en person skal se si, nå forsvant fra meg. Er Lab labbelus kan stille spørsmålet. Hvordan kan det ha seg at Norge ikke klarer å elektrifisere Nordlandsbanen, men selvfølgelig har null problemer med å elektrifisere Sokkelen for 50 milliarder kroner. Jeg vet ikke Christian, det er kanskje noe for deg.
1: Jeg ja, klarer det. Det ville ikke vært noe større vanskelighet å gjøre det, men det er kanskje ikke større trafikk på Nordlandsbanen enn at de skarve togene som går kan gå på diesel uten at det forandrer klimarenskapet all verden. Så det er kanskje ikke verdt bry, jeg vet ikke. Det Nei, jeg er jo gammel
0: jernbanemann, og det Nordlandsbanen er jo... Mitt svar er at altså elektrifiseringen av Nordlandsbanen er ren idioti, for det er alt for mye kostnader i forhold til antall reisende. Og dieseltog fungerer fint, og det er jo ikke så mange tog som går oppover der. Så beklager Labelusk, jeg er ikke av elektrifisering av Nordlandsbanen. Det bor få mennesker der oppe, og... men det er litt hyggelig å minnes overskriften i Aftenposten, da, fra den første turen til når den første toget ankom Bodø, når Nordlandsbanen ble åpnet, det var jo da det stod nordlandsbanen er åpnet, en neger var på toget eller noe sånt det er jo sånn velkjent som ikke hadde vært lov i dag ja, det er lett å finne det klippet ok, dette
1: blir nok sart sensurert, Erling, Hans... vi kan ikke
0: <laughs> nei, altså det ikke... nå siterer jeg, jeg jo jo,
1: selvfølgelig, men altså tenk på all den delen av presshistorien som er krenkende sett med dagens øyne altså, dette her vil kanske bli fjernet fra arkivene, jeg vet ikke,
0: ja, ja. Men Hans, har du noen siste ord før vi avslutter dagens sending? Nej, jeg forsåvidt ikke. Jeg synes det er morsomt å prate litt med hverandre og ha seerne som publikum, litt sånn lett og uformelt, på en fredagskveld. Vi, vi må, jeg liker at vi etter hvert som vi snakker om svarme, så blir vi mer og mer løskloppende og buntere, fordi det er, det er jo den omgangsformen vi har. Det er Erling som har myntet ordtaket at vi er et, kreativt anarki, og det skal du få lov til skrive en artikel om en dag, Eiling, hvordan det arter seg i praksis. Fordi... Ja, det kan jeg høre. <laughs> ja.
1: Det, ja, Kristian, et... hva... beklager Hans. Nei, men sånn er det jo. Altså, vi, vi, har, det, vi har det moro når vi er på jobb. Det, det er ett stort privilegium. Vi... Ja. Vi gjør noen av de mest interessante oppgavene som kan tenkes, rett og Så Vi lever i helt usødvanlige tider, og vi kan da bruke våre krefter på å forstå hva som foregår, og har glede av å kunne dele de tankene med andre. Det er et stort stort privilegium, og det er jo da ekstra borro at den delen av bransjen som ikke gjør det samme med samme glede som oss, de, de er jo da selvfølgelig dypt irriterte over at vi finns. Så folk må ikke undervurdere at selv om vi er små sammenlignet med de dominerende aktørene, så, så kreves det jo bare en stjerne på nattehimmelen for at ikke det skal være helt svart, så man får prøve å se det på den måten. Jeg sier jo kanskje det, er det veldig... overskriften, Erling.
0: Hva? Hva du? Nå hørte jeg plutselig noe av Dan. Ja, der har, ja. Du. <laughs> der har du Har du artikkeren. Ja. Men det var dette med det gode humøret, Christian, fordi jeg tror det er det som, som gnager de andre, at de ser at vi har det moro, og at vi ikke er farlige personer, men leverer god vare, Och da fall jo såna historier som denne fra subjekt uh, sten dör marken.
1: Jo det. det var det. Ja. Det det var då väldigt heldig träck av dem för att se si det så. Sånn. Nej, nej, det var inte det. Nei, men Fordi, det, det, som holdt... det som
0: jeg skal bare si en ting. Det, det som er viktig og som gjør at vi har godt humør er jo selvfølgelig den støtten vi får av lesere og seere og så mange henvendelser. Og jeg fikk jo flere besøk i romhjula, folk som kom ringte på. En hadde kjørt uh, nesten fire mil bare for å komme og snakke med meg om et eller han var bekymret for. Og det, det, det varmer jo skikkelig da. Og det blir jo en stark motivasjon for oss, og dessuten så har vi, slipper vi jo da, altså vi, vi kan ta feil, vi også, men vi slipper i hvert fall å lyve når vi gjør jobben vår. Vi kan si det vi mener, og så være så precise vi klarer, og forsøke å lete til sannheten, og det er jo en belønning bare å få lov til å i en sånn situasjon. Og så kan vi se si en ting til, og det vet vi med sikkerhet, nemlig at i år fyller dokument 20 år. Og det må vi jo markere på flere år. Ja, det er bare dager til
1: det, er det ikke det? Det er, det er i mars, det... er det ikke det? Nei, det var i januar, ble det startet, og var det ikke? Var det det? Jeg husker ikke ja. Ja. Ja, får... ja, jeg det at det var tror
0: også må... det var i januar. <laughs> ja, ok. Det må vi markere med både et møte, et fysisk møte, og jeg tror det er en dokumentarfilt på gang. Og Hanne vil også ha lagd noe på print.
1: 14. År, har, var det, Hans. Ok. 14. januar 2003.
0: Vi har skrevet uh, presshistorie i Norge, når vi har holdt på i 20 år. Og er på vei opp. Så... Uh, jeg har bare, bare vært med 10 prosent av tida, men ja da, nei, vi får bare vi får ta 20 år til jeg vet ikke om det er noen av oss som har tenkt å pensjonere oss så du er vel ikke akkurat på pensjonens tankegang hans Nej, men altså 20 år, da begynner du å liksom da begynner du å touche grensene for hva kanskje vår herre tilater, det får vi se men uh, ja, når jeg sa 20 år så tenkte jeg kanskje mer på meg selv da og Kristian ja, ja. <laughs> vi får se nei, naja, men jeg synes vi skal avslutte nå når uh, vi klarte oss å uh, komme oss gjennom uh, en uh, grei periode og jeg vil si tusen takk til redaktøret Hans Rusta og tusen takk til pizzabakeren fra Italia, Kristian Skau og tusen takk til alle dere som så på og ha en riktig god helg Takk for noe. Takk for noe.